0: Wir sind der 1000-Fragen-Podcast.
1: Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet. Mein Name ist Corbin Jan Und mein Name ist Leo. Hallo. Wir wollen lustige, spannende und interessante
0: Fragen beantworten. Aktuell sind wir bei
1: drei Fragen.
0: Viel Spaß mit der Folge.
1: Sieht doch gut aus.
0: Wir sind wieder da. Hallo. Der 1000-Fragen-Podcast ist zurück aus der nicht vorhandenen Pfingstpause. Wir, haben, wir ziehen durch, wir ballern durch. Das ganze Jahr durch. über, das ganze Jahrzehnt über. Jede Woche gibt es eine <lacht> neue Folge vom 1000-Fragen-Podcast. Und, liebe Leute, es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt.
1: Ja, genau. Und es ist ähm, 6 Uhr morgens. Es ist 10 Uhr morgens. Sonntags 6 Uhr morgens. Und es ist die einzige Zeit... Die in unseren Wochenplan gepasst hat, wo wir aufnehmen können. Ich verstehe nicht, Deshalb,
0: warum 10 Uhr morgens für dich so ein großes Problem ist. Also,
1: Weil es Sonntag ist. Ja, aber 10 ist, ist doch schon wirklich. 6 Uhr.
0: Okay, also es ist in deinem, in deinem Biorhythmus, dass ja. so viel Gestiche zu ist, vielleicht ja. 6 Uhr, aber tatsächlich ist es 10 Uhr.
1: Zehn <lacht> 24. Ja, ich finde es jetzt nicht so super früh. Ich finde auch für es einen ist... Sonntag
0: ist das noch okay. Ich finde, unmenschlich. das ist schon Brunchzeit.
1: Es ist, Ja, genau, aber das verstehe ich auch immer beim Brunch nicht, dass das so früh ist. Da denke ich mir auch, hey, aber da kannst du doch auch frühstücken um die Uhrzeit. du naja, lieber, es ist echt, zum, also hm? wenn du dich mit
0: Freunden trifft, treffen würdest, weiß ich nicht, ob du mhm. das machst, sowas, ähm, mhm. würdest du dann lieber dich zum Frühstücken treffen, zum Brunchen, zum Mittagessen, zum Abendessen oder zu einem Nachtsnack?
1: Ui, zum Abendessen natürlich, aber Brunchen kann schon auch cool sein, aber das ist bei dir ist es echt lustig, weil du klingst schon so, als ob du seit zwei Stunden wach bist, du warst schon joggen und hast äh, warst duschen und hast ein Hemd an, so klingst du. Nichts davon, nicht mal seit echt?
0: zwei Stunden wach, also seit anderthalb Stunden okay. jetzt wach, mein Wecker hat um neun Uhr geklingelt, ich glaube ich bin um viertel nach neun aufgestanden, auch. ja siehst du. Mhm. Ich habe weder gejoggt, noch bin ich, äh, noch trage ich ein Hemd,
1: tatsächlich. Aber du Und, klingst einfach so.
0: Ja, ich bin einfach gut drauf. Ich habe mich halt äh, gefreut, dich zu sehen, äh, dich zu hören. <lacht> Und dachte mir so, geil, Alter, was ist denn das für ein okay. geiler Tag, wo es mit einem 1000-Fragen-Podcast losgeht.
1: Okay, ja gut. So, das ist mein Motivationslevel. Krass. <lacht> ähm, ja, dann können wir da doch äh, eigentlich dann starten, würde ich sagen. Lass ähm, uns,
0: ja, lass uns direkt starten, meinetwegen gerne. Okay, Ich, ich habe direkt eine Frage, ähm, ja. mit der ich ähm, reingehen würde. Und zwar hat jemand äh, bei gutefrage.net die Frage formuliert. <lacht> Doppelpunkt. Verdammter Mist, ich habe gerade mit dem E-Roller einen Raben überfahren. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich fühle mich so schlecht.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Und dann geht die Frage weiter ich war vorhin mit, mit meinem Voy E-Roller unterwegs. Ich weiß nicht genau, was das Voy dann in dem Zusammenhang bedeutet. Also vielleicht ist es die Marke. Wahrscheinlich die Marke, ja. Ich bin in einen schmalen Weg eingebogen, der links und rechts mit Büschen stark bewachsen war. Was schon <lacht> irgendwie sich nach gar keiner guten Idee anhört, wenn man da mit so einem Null, Gefährt ja. durchballert. <lacht> und dann kam aus dem Gebüsch auf einmal ein Rabe. Und er ist direkt <lacht> auf dem Weg gelandet. Vor mir. also <lacht> vor mir. Komma vor mir. Und ich konnte dann nicht mehr ausweichen. Dann bin ich über ihn drüber grollt mit beiden Rädern. Er war wahrscheinlich Ach, sofort tot. Katastrophe. Ich fühle mich so schlecht. Oh Gott. 20 Meter weiter schaue ich ein zweites Mal zurück. <lacht> und da sah ich, wie ein zweiter Rabe in der Nähe landete und auf den toten Raben schaute. Der, der hat in der Zwischenzeit offensichtlich immer noch nicht angehalten. Also er hat, <lacht> hat den Raben überfahren und ist dann einfach weitergeballert. Oh hat Gott. sich aber noch umgeschaut. Ähm, dann brach mir endgültig das Herz. Ich fühle mich so schlecht, ich bin am Boden. Ich habe es äh, direkt gespürt, als ich drüber gerollt bin. Frage steht oben. Um. Also, mhm. ähm, mein, das ist mein erster Gedanke. Also es ist natürlich echt furchtbar. Ähm, der ja. Rabe hat natürlich... Der hat wahrscheinlich den Roller nicht kommen hören, weil es ein E-Roller
1: ist. Oh ja, das kann sein, stimmt.
0: Hätte der so ja, ja. gemacht, dann ähm, ja. wäre es, hätte sich dieses Unglück vielleicht vermeiden. Ja, lassen? oder hätte
1: die Fragenstellende Person halt eine Boombox auf dem Roller dabei gehabt mit fetter Mucke oder so.
0: Was? Wie stehst du dazu eigentlich? Das würde mich <lacht> wirklich interessieren, <lacht> so. weil ich habe gestern erst ja. jemanden gesehen, der in so einer Kleinstadt, die noch kleiner ist als Würzburg, Aha. ähm... So, 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 so eine Altstadt-Passage, sag ich mal, mit ähm, so mit dem ja. Fahrrad gefahren ist und so eine Boombox so übelst laut im Rucksack hatte. Und da denke ich mir schon so, ja, wie unbeliebt kann man sich eigentlich machen wollen?
1: Das finde ich so absurd, aber das wird noch viel schlimmer werden, behaupte ich, wenn die Verkehrswende wirklich eintritt und die Leute, die jetzt mit dem Auto eben Lärm machen, mhm. aufs Fahrrad umsteigen und äh, sich da quasi Sachen ausdenken, die Lärm machen, die als neues Statussymbol gelten und so. Und da finde ich, ist auch das Fahrradbusiness noch nicht so darauf vorbereitet, beziehungsweise hat jetzt immer so ganz sinnvolle und nachvollziehbare Veränderungen durchgemacht. Aber wenn dann quasi die Felgen kommen, die sich nochmal, so also Spinners quasi, die sich nochmal gegen die Fahrtrichtung drehen extra ja. und so. Und, und irgendwie äh, Fahrräder, die ganz fett wackeln oder so. Und eben ähm, Boxen überall angebracht haben. Äh, ja, also
0: das, das stimmt eigentlich total, du hast total recht. Natürlich. Also diese ganze Szene ja. ist da noch ja. gar nicht mitgedacht.
1: Null. Und das wird noch ein Riesending werden, so diese Fahrradpimper-Geschichte äh, mit irgendwie absurden, den absurdesten Gestellen und so weiter, ja. nur damit die Leute irgendwie Aufsehen erregen und das wird, da, da kommt einiges auf uns zu und da, da sind wir, glaube ich, nicht vorbereitet.
0: Weißt du, was auch da noch kommen könnte? Mhm. Ein Fahrrad, das eigentlich ein Auto ist. Also so ein <lacht> Fahrrad mit vier Rädern. So, das ist schon auch ja. so, noch so, ein, so, ein, so ein Gestell so aus Metall, <lacht> aus Stäben und so, ja. auch so Ketten. Aber das hat so vier Räder und braucht natürlich dann auch ja. doppelt so viel Platz. Und hat auch genau. so einen fetten Sitz. So. Und das, ist, das sieht ja. eigentlich aus wie, so ein, wie das Skelett von einem Auto.
1: Oh Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf. Gibt es sowas schon? Gibt's, mh, was, so? Naja... Ja, ein Cat-Car halt, ne?
0: <lacht> ja, ist das sowas? Ein Cat-Car ist ja sowas, oder? Eigentlich. Es
1: ist, ist im Endeffekt sowas, ja, schon. Aber sieht man ganz selten. Das, also aber, sieht man aber gar mit der, nicht. mit
0: der Verkehrswende, wenn die Benzinpreise jetzt äh, steigen, wahrscheinlich mhm. häufiger, oder? Also dann wird wahrscheinlich ja. dann doch häufiger hier durch meinen Stadtteil auch mal irgendwie so ein dickes Cat-Car fahren mit so einer so ja. Boombox hinten drauf. Und, oh Gott, ähm, das, wird, richtig das, wird wirklich,
1: das wird wirklich scheiße, ja. Ach ja. ähm,
0: auch der Rabe wäre natürlich ja. auch nicht geschützt gewesen vor einem, <lacht> vor einem sehr schnellen Catcar, mit dem man hätte nicht mehr abbremsen können.
1: Nee, nee. Aber der Trend geht ja jetzt schon äh, zu, zu breiteren äh, Fahrrädern und so weiter. Und breiteren. alles ist, soll ein bisschen breiter sein. Breitere Reifen, breitere Lenker. und das breitere ist super. Genau, und das ist super nervig schon, also schon mhm. jetzt. Weil du halt einfach schwerer dran vorbeikommst, wenn du... Wenn die, wenn die Fahrradwege so eng sind. Aber ganz ähm, Aber da gut. muss ich dich jetzt mal ganz kurz nochmal als Fahrradexperten
0: ja. konsultieren dazu. Ich mhm. dachte, der trennt schlechthin. Ich dachte immer, das wären diese. Ähm, ich dachte immer, das wären diese Fahrräder, auf denen man so drauf liegt. So die, mit die, die so aussehen wie so Teufelshörner. Der, der Lenker, der sieht so aus wie so
1: nach innen geschnitten. Ach, Rennräder.
0: Sind das dann Rennräder?
1: Das sind Rennräder, ja. Ah ja, okay. Ja, ja, ja die, sind, die sind natürlich noch relativ schmal, aber ähm, eben der allgemeine Trend von allem anderen ist so ein bisschen in die Breite gehend. Mhm. Und du ja, hast und ein Rennrad
0: so, oder hast du ein Mountainbike? Ich habe ein Rennrad.
1: Rahmenrad. Ich habe ein Rennrad. Ah ja. Und äh, es gibt dann zum Beispiel noch so einen neuen Trend, das ist ein Mix aus einem Mountainbike und einem Rennrad. Und die sind dann... Eben schon mal ein bisschen breiter mhm, mh. und haben auch irgendwie so komische Lenker, die so, weiß ich nicht, einfach Platz wegnehmen. Das ist alles ein bisschen doof. Ähm, mhm. Aber kommen wir zurück zum Raben. Ja. Ähm, und Wusstest zwar, weil du diese Geschichte wirklich so. Ähm, das ja?
0: Corvus oder Korvus oder so ähnlich, dass das Rabe bedeutet und dass daher der Name Corbinian kommt. Ich bin mir nicht sicher, wie das lateinische Wort jetzt nochmal genau war. Ich glaube Corvus oder so. Corvus ja irgendwie sowas.
1: Hokrux, Hokrux oder so. Corvus Kor, Kor, ja. Korak. Nee, nee, das aber Antibiot das ist ja ein cooler, cooler Fakt zu deinem Namen. Ja. Ähm, deswegen deswegen kann ich jetzt, jetzt
0: auch sehr mitfühlen mit diesem Raben, weil ich das Gefühl habe, so es fast so ein bisschen, als wäre ich von einem E-Roller überfahren worden.
1: Also wirklich, die, die, die gemeinste Wendung in dieser Geschichte ist ja, dass er beim zweiten Mal zurückblicken nach 20 Metern einen anderen Raben sieht, der sich den verendenden Raben quasi gerade anschaut und irgendwie hilflos daneben steht und nichts machen kann. Ja, yeah. weil er keine Hände
0: hat. Wahrscheinlich die, ähm, die Partnerin oder der Partner des verfahrenen des ja. Rabens.
1: Weiß, also Gott, das ist traurig, ich, ich
0: finde bei dieser ganzen Geschichte ist auch ein bisschen strange, dass er Mal angehalten hat. Also dass er sich dachte so, okay, was jetzt passiert, passiert. Ich bremse jetzt auch nicht mehr, ich baller jetzt einfach drüber mit meinem 15 Haar naja, auf den Soweit den Bier, ich weiß.
1: Soweit ich weiß, ist es beim Autofahren ähnlich. Wenn ich mich an die Theoriestunden äh, richtig erinnere, dann musst du nicht, wenn du angenommen, du überfährst eine Katze oder so, nicht anhalten und <lacht> dir die Katze anschauen oder so. Weil, ja, ja. weil das nämlich irgendwie ähm, Auswirkungen auf die Psyche haben kann. Und äh, deshalb soll man das auch gar nicht machen. So habe ich das irgendwie in Erinnerung.
0: Okay, das finde ich eine interessante Fahrschullesson. Ähm, ich <lacht> dachte, also jetzt eine reale Geschichte. Ja. Ich war in der Fahrschule und dann war die Frage, ja, wie verhält man sich jetzt, wenn man... Äh, <lacht> ja. Sorry, also ich muss, ich, sorry, jetzt lang muss ich, aber es ist mir so peinlich, oder? <lacht> äh, wie verhält man sich?
1: War, man, hast du die Frage gestellt? Ja, ich habe die Frage gestellt. Wie so, okay. verhält
0: man sich? Nee, nee, nee. Also der Fahrschullehrer hat die Frage gestellt im Theorieunterricht, wie verhält man mhm. sich, wenn ein Reh oder Wild ähm, nachts auf der Landstraße vor einem steht und ja. ich melde mich, also wirklich fest überzeugt und sage, ja ich gebe richtig Gas, damit das Tier von meinem Auto wegfliegt, statt dass es ins, äh, ins Auto reinkracht. Also, ja, das doch, so weg, kann ich aber nachvollziehen, weg, weg, ja. Und haben alle mich ausgelacht in dieser, in dieser Theorie-Stunde. Mhm. Und dann haben gesagt, so, nee, das, das macht es ja noch viel schlimmer und so. Aber ich ja. hatte das mal gesehen in einem Film. Und ich glaube, es war dieser Planet Terror ähm, von, von <lacht> <lacht> Robert ja. Rodriguez. Ja. Und da gibt es so einen LKW-Fahrer. Und da ja. dann steht dann so wild auf dem Ding. Und eigentlich ist es ein zombie spoiler alert mhm. ähm, und er gibt dann richtig Gas, so, damit es so wegfliegt. Und er dachte ich, ja. daher stammte mein Wissen in dieser Angelegenheit.
1: Oh Gott, aber sowas sowas hatte ich auch schon mal, ähm, ähm, wo, wo ich in einer in einer Vorlesung für Statistik oder so, da hat der Professor gefragt, ja, es ging irgendwie um IQ und so und wie der... IQ verteilt ist und keine Ahnung, irgendwie sowas, äh, Durchschnitts-IQ und so weiter. Es war irgendwie so eine Beispielaufgabe und irgendwie hat er dann gefragt, ja, ähm, wissen Sie denn, wer die Person mit dem höchsten IQ auf der Welt ist? Und ich hatte mal gehört, dass es der Schauspieler James Woods gewesen sei. Und dann habe ich mich gemeldet und wurde Gott sei Dank nicht drangenommen. Es <lacht> <lacht> war irgendjemand ganz anderes. Aber ich hätte, ich hätte mit völliger Überzeugung James Woods gesagt, und ähm, ja, und ich kam dann nicht dran und dann hat eine andere Person irgendwie den Namen gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und dann hat der Professor mich aber gesehen und hat gemeint, alles ah, das wussten sie auch, ne? Und ich so, ja, 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 klar, wusste ich auch. Ja, genau. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wäre so unangenehm gewesen. Ich habe das irgendwie mal gehört, dass er so super intelligent wäre und irgendwie den höchsten IQ hätte, was irgendwie nicht stimmt. Also der ist, der, der hat tatsächlich einen hohen IQ, aber nicht den höchsten. Naja, ah ja, okay. Ähm, ähm, aber, aber das stimmt ja, was du da gesagt hast, mit der, also in deiner Fahrschule, weil du sollst halt auf jeden Fall nicht ausweichen, wenn ich mich nicht täusche.
0: Soll man nicht? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe dann auch nicht. Ich bin natürlich so beschämt, dass ich dann ja? nicht mehr die richtige Erklärung mitbekommen habe. Das nee, heißt, so heute würde ich dann vermutlich immer noch Gas geben. Nee.
1: <lacht> oh Gott, ich, ich fühle das so sehr, weil es stimmt, wenn man dann. Wenn man, wenn man so eine Antwort gegeben hat und die nächsten zehn Minuten ist man dann in dieser Antwort drin und in dieser Situation und bekommt nichts mit von dem. Und das ist quasi doppelt scheiße. Nicht nur, dass du die falsche Antwort gibst, sondern du bekommst die richtige gar nicht mehr mit, weil du dich so schämst. Das verstehe ja. ich voll. Ähm, nee, es ist, glaube ich, so, wenn ich mich nicht täusche, dass du vielleicht jetzt nicht Gas geben sollst, äh, aber auf jeden Fall den Lenker starr halten musst Und nicht irgendwie versuchst, da rumzuschlingern oder so, weil dann passieren irgendwie die, oh, das ist so gefährliches Halbwissen. Das ist zumindest meine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ihr euch so verhalten solltet, wenn ihr äh, wenn ihr Re äh, Wildübergang auf, im Wald habt oder so, aber das ist zumindest so, wie ich es machen würde. Bremsen natürlich, aber auf jeden Fall geradeaus lenken. Und nicht irgendwie versuchen, da auszuweichen. Weil dann kommt man eben von der Straße ab eventuell und kracht in irgendeinen Baum oder so. Und dann wird es ja erst richtig gefährlich.
0: Aber was ist, wenn die Straße ganz, ganz breit ist und das ist ein kleines Tier, dem man ohne weiteres ausweichen könnte? <lacht>
1: ja, da, ja, das ist <lacht> natürlich die Sollte man dann andere. auch
0: sich an diese Regel halten? Ich weiß es nicht.
1: Na, da solltest du auf jeden Fall Gas geben und versuchen, den äh, Weg des Tieres zu antizipieren und dich dann gegen, äh, gegenteilig verhalten.
0: Ah ja, okay. Also wenn du
1: denkst, das Tier äh, rennt rechts, dann ja. gibst du Gas und fährst links dran vorbei. Kann natürlich auch sein, dass sich das Tier <lacht> aus Angst auf den Rückweg begibt und dann musst du rechts einlenken und genau, so würde ich das machen. Nee, aber das ist, ähm, also bei, bei Reh ist es auch übrigens nochmal was anderes. Wenn du ein Reh überfährst, dann musst du schon äh, Bescheid sagen.
0: Ja, eben, also das, da gibt es schon Unterschiede.
1: Aber ähm, bei einer Katze eben nicht.
0: Okay. weil bei einer Katze wäre der psychologische Schock zu groß. Aber, ich richtig. Das richtig, verstanden. Ah, ja, okay. richtig,
1: genau. Ja, ja. okay. Und, und Rehe sind irgendwie halt, an, da, da muss der Jäger Bescheid wissen, da muss, also mindestens der Jäger. Und ähm, eben bei einer Katze, das ist dann eher wie ein Gegenstand oder so.
0: Ah ja. Also ich weiß, das mal, ähm, ich weiß, dass in meiner Familie gab es mal den Fall, dass eine ähm, Katze überfahren wurde, die einem selbst gehört hat, oder ja. die, die bleiben. das war ganz, ganz schlimm.
1: Oh Gott, um, das glaube ich, ja.
0: Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass Katzen irgendwie da, wenn die so zutraulich sind, die rennen einem dann zum Beispiel auch in das Auto, also das war jetzt gar nicht so im öffentlichen Straßenverkehr. Hilfe. Ja, das, das war irgendwie nicht so, äh, nicht so gut. Ich glaube, das ist ganz, also für mich wäre das, glaube ich, ganz arg schlimm, wenn ich ein Tier überfahren würde. Ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber gelegentlich sieht man ja so Roadkill, äh, wie mhm. man sagt, ja. und das finde ich schon immer schlimm. Da versuche ich dann auch immer noch mal auszuweichen und nicht noch über das tote Tier und dann noch mal drüber zu fahren.
1: Das ist sehr pietätvoll.
0: Wie handhabst du das?
1: Ähm, da, ganz ehrlich, so oft kommt es jetzt nicht vor, dass da irgendein Tier auf der Straße dann noch liegt. Echt? Da merkt ja. man,
0: dass du, du bist jetzt halt ein Städter.
1: Ja, das stimmt. Ist ein ja, Großstädter. Vielleicht liegt es daran. Aber ich finde das wirklich spannend, weil weil ähm, ich denke mir das so häufig beim... ja wenn man unterwegs ist, egal wie, äh, und irgendwelche Tauben ähm, irgendwie auf der Straße rumgammeln und sich einfach nicht bewegen, weil mhm. die das eigentlich immer noch in der letzten Sekunde checken und wegfliegen. Aber ähm, dass dieser Rabe das eben nicht gepackt hat, also entweder war der so fokussiert auf seine nächste Beute oder so, mhm. äh, oder wie, wie du gesagt hast, er hat ihn einfach nicht kommen hören. Ja, oder eh der Roller, Roller war
0: entdrosselt, der war so schnell...
1: Ja, oder so, ja, das ist... Äh, das verstehst du? Das kann sein. Ja, ich check's, ja. ja. Check das ist ein guter Vogel. Joke. Das ist ein guter Joke. Solltest du dir aufschreiben und, äh, weiß ich nicht, irgendwann mal ausprobieren. Für meinen für mein Vogel-Stand-Up. <lacht> genau. Ja, da muss ich aber schauen, dass
0: die Leute mir da nicht den Vogel zeigen.
1: Oh Gott. Was uns aber einmal passiert ist, <lacht> ähm, auf der Autobahn, auf dem äh, Weg in den Urlaub, ist, dass ein Adler abgestürzt ist. Oh, Wirklich? Ein Adler ist abgestürzt und uns in die Windschutzscheibe rein.
0: Der Adler stürzt ab, das könnte auch so ein Faschingssong sein, oder? Der Adler stürzt ab in die Windschutzscheibe rein. Hello, 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 hello. Und wie kriegst, du da das,
1: wie kriegst du da den Alkohol noch rein? Ähm, naja, der stürzt ja ab. Ach so? Der ja, ich habe gedacht, da kommt noch sowas, äh, aber egal, wir trinken noch ein Bier oder irgendwie sowas. Achso, der Ah,
0: stürzt ab. Aber egal, ich sah auf mich zu. Ich ja, genau, mich
1: zu. so, so, genau. Ähm, okay, aber was war jetzt eigentlich die Frage bei dieser Geschichte ja, mit Schwaben?
0: Stimmt, Die Frage war, wie er jetzt damit umgehen soll. Also
1: ja, keine Ahnung, kann ja ein kleines Kreuz bauen. Oder ein Vogelhäuschen und da an die Stelle, wo er den Raben überfahren
0: hat. Ja, so ein kleines Vogelhäuschen mit so einer Fotografie von dem Raben.
1: Genau, irgendwie sowas. Oder, was man ja auch häufig sieht am Straßenrand, das sind aber eher Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern, dass da ein weißes Fahrrad hingestellt wird.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, das hört sich auch sehr traurig an und bisschen, erscheint mir jetzt fast schon ein bisschen zu ernst, um das okay, äh, ja. als Gegenstand für Comedy noch zu verwenden. Um, aber wer hat denn Angebot gesagt, dass wir hier
1: Comedy machen? Ach so. Wir geben hier ernste Lebenstipps.
0: Ich, ach so. Ups. Um, vielleicht,
1: vielleicht habe ich das Projekt auch in der letzten Zeit einfach zu ernst genommen. <lacht> <lacht> wir ich will, aber vielleicht so tatsächlich,
0: vielleicht könnt ihr ja so einen kleinen Verabschiedungs, so eine, Ver so eine Messe halten. Und nochmal die ganzen Freunde einladen. Oder einen Song schreiben. Oder, oder einen Song schreiben.
1: Ja. So, ähm... Entschuldigung, äh, ich habe
0: übrigens vorhin die diese Adler-Geschichte total unterbrochen. Was ist denn eigentlich mit dem Adler dann noch passiert? Also der ist dann in der Windschutzscheibe ran und dann?
1: Ähm, dann ist er äh, von der Windschutzscheibe auf die Straße gefallen. Ah ja. Und ähm, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann weiterging. Ich glaube, wir sind dann noch den Weg quasi, weil also der ist nicht durchgebrochen durch die Windschutzscheibe, das wäre super mhm. aggro gewesen, aber der ist, ist natürlich ich sag mal, Steinschlag, aber in riesig gewesen. Mhm. Ähm, und wir waren so auf halber Strecke. Also das hätte jetzt auch keinen Unterschied mehr gemacht. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob wir einen ADAC gerufen haben und den gefragt haben, hey, was sollen wir machen? Mhm. Weil der kann jetzt auch nicht einfach so eine Windschutzscheibe austauschen. Ich glaube, wir sind dann noch zum Ort, wo wir hin wollten, hingefahren und haben uns dann am nächsten Tag dann darum gekümmert.
0: Ja, und der Adler, der ist vermutlich dann, äh, hat seinen Raum ausgeschlafen. Ja, der Adler ausgeschlafen. war tot.
1: Achso. Ja, der war höchstwahrscheinlich tot. Okay. Oh. Ja, sorry, wenn ich das jetzt irgendwie kaputt mache.
0: Nee, 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 ist okay. Ich dachte vielleicht für Der war
1: Mause tot.
0: War er vielleicht ein Mausebasant?
1: Ja, vielleicht. Muss ich dran,
0: Ich muss mich echt nochmal dran arbeiten an meinen, meinen Vogeljokes.
1: <lacht> ja. Ähm, also wie, ich würde ein Lied schreiben. Irgendwie sowas wie. Ähm, Knocking on Heaven's Door, aber irgendwie noch mit so einem Rahmenwortspiel.
0: Ja. Uh,
1: um, was, uh, ja, Knocking on Heaven's Door ist doch eigentlich ganz gut. Und wie heißt dieses andere, was man im Englischunterricht früher gesungen hat? Das weißt du bestimmt auch, welches ich meine. I, I wonder how
0: I wonder. Ja, genau. Why. Das? Lemon Tree?
1: Lemon Tree, genau.
0: <lacht> was hat das mit einem Rahmen zu tun?
1: Nein, es gab, es gab irgendwie so ein trauriges Lied, was wir im Englischunterricht immer äh, gesungen haben, weil an der bayerischen Schule wird ja frühmorgens gebetet, mhm. das weiß man ja. Irgendwie sau absurd, dass, wir das, ich, dass man das gemacht hat, kann oder? Kann
0: ich da gar nicht mehr dran erinnern, um ehrlich zu sein.
1: Doch, in der fünften Klasse oder so.
0: Ah ja, aber dann später nicht mehr
1: unbedingt, oder? Nee, später nicht mehr, aber in der fünften, sechsten Klasse oder so haben wir gebetet und ja. der eine Englischlehrer, also nur frühs quasi, und der eine Englischlehrer montags oder dienstags frühs um acht, wollte nicht beten und hat stattdessen immer ein Lied mit uns gesungen. Es war immer dasselbe und es war irgendwie so ein trauriges Lied, so ein po also aber schon populär. Mhm. Mir fällt aber partout nicht mehr der Name ein. Es war aber irgendwie sowas wie Knocking on Heaven's Door. Aber,
0: das ist eine, eine gute Art und Weise, in, den, in die Woche zu starten, würde ja, ich Ja, schon. erstmal so super traurige Musik zu hören.
1: Der wollte, glaube ich, einfach nur Gitarre spielen. Ah, ja, okay. Ja. Naja.
0: Er hat erstmal am Montagmorgen seine The Cure-Platte äh, <lacht> aufgelegt. und ja. also so, Leute, ich bin ein bisschen down.
1: Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen mellow heute.
0: Aber ich habe mir überlegt, am Wandertag gehen wir auf den Friedhof. <lacht> Und ähm, vorher würde ich noch einen kleinen Workshop anbieten. Äh, Schminken für Gruftis. Oh Gott. <lacht> Wie geil wäre das eigentlich, so ein Gothic-Lehrer. Der, der aber auch so wirklich sein, sein Hobby so, so viel zu sehr auslebt im Unterricht.
1: Oh Gott, ja finde ich... Das wäre doch ein. <lacht> und
0: alle Schüler, keine Schüler trauen sich irgendwie dagegen, auch so gegen ihn zu, zu rebellieren, weil alle irgendwie so. so, Sie lassen so die lassen sich zu sehr runterziehen. Die lassen sich
1: einfach zu sehr runterziehen davon. <lacht> <lacht> mm, na gut.
0: Ah, was ist denn passiert, mein Schatz? Hat man dich in der Schule gemobbt?
1: Mein Schatz? Ja, Achso, okay, das heißt, ich habe also gedacht, die, der Lehrer sagt die, das. Die Mutter oder okay, der Vater. Ja. Ah.
0: Und dann. <lacht> nee.
1: Nee, ich hatte Englisch. Ich
0: hatte Englisch, LK. <lacht> Okay, ähm, ja mir fällt nichts Gutes ein Ich glaube, im, wenn wirklich gar nichts hilft Dann versuch doch mal mit Freunden drüber zu sprechen Vielleicht haben die auf, ähm, ja, tröstende auf Oder in die Worten. Kirche gehen Genau, tröstende Worte Beichten sonst, oh, Beichten könntest du ähm, Oder du könntest natürlich auch eine Therapie anfangen Wenn es wirklich gar nicht anders geht
1: Ja, genau Cool
0: und das wären meine... Äh, oder du, also vielleicht könntest du auch überlegen, ob du, einfach um das in Zukunft zu vermeiden, ob du irgendwie so ein lautes Geräusch an deinen... Ob du so eine Sirene an deinen an E-Roller deinen e dran montierst. Weiß, ja. Die ganze Zeit so... Wobei das vielleicht auch verboten ist. Ich weiß nicht, wie das die Polizei
1: sieht. <lacht> naja, aber es ist so wie das klang, hat er sich jetzt nicht auf den, auf den größten Straßen so... Äh Aufgehalten und dann wäre es vielleicht auch wieder okay. Ja. Naja. Lies mal ja die nächste Frage vor, bitte.
0: Die nächste Frage bei gutefrage.net ist: ähm, wie erklärt sich der Buddhismus eigentlich die Entstehung der Welt? Beziehungsweise des Universums? Okay, oder? das ist eine
1: mega, mega gute Frage. Aber oder ich ist völlig egal. Ich habe original keine Ahnung. Ich finde es eine mega geile Frage und ich würde es auch gern wissen. Aber ja. Ich weiß nichts darüber. Mm. Weißt ich du weiß was? halt ein
0: bisschen was aus dem Religionsunterricht. Aber ich, ich glaube, ehrlich gesagt, der, das ist jetzt wirklich, da sind wir jetzt, bin ich im Bereich nicht mal mehr des Halbwissens, mhm. sondern eher Viertel? so im Bereich Viertelwissen, vielleicht, ein Achtelwissen. Ich glaube, eher Achtelwissen. Achtel, also, okay. ich kann mir das jetzt Hau alles aus. nur zusammenreiben aus dem, was ich mhm. noch aus der achten Klasse Religionsunterricht weiß und was ich äh, bei Hermann Hesse in Siddhartha gelesen habe. Aber das habe ich auch nicht fertig gelesen. Also, ah. da weiß ich auch nicht genau, inwiefern das. Äh, eine wirkliche... Hast äh, äh, du das der, Buch noch? Ich glaube schon,
1: ja. Kannst du mir das schenken? Nee. Oh Ausleihen. nicht? Warum ja, oh, okay. soll ich dir das schenken? Ja, weil du das immer noch meine Sopranos-TV-Box Sopranos hast.
0: Ja, dann... dann ich wusste nicht, dass es deine Sopranos-TV-Box ist.
1: Ja, das ist die von meinem Vater.
0: Ja, aber dann ist es ja nicht gleich deins. Seid der derselbe Mensch.
1: Ja, okay, komm.
0: Oder seid ihr derselbe Mensch?
1: Na, komm, mach. Okay. Mach.
0: Du kannst sie gerne wiederhaben. Nee, gerne ich, will, ich will
1: lieber das Zitata Buch. Okay. Weil DVDs sind <lacht> mittlerweile auch echt veraltet. Okay, das kann man doch okay. mittlerweile alles streamen.
0: Ja, das stimmt. Ja, um, ja also Buddhismus, wie erklärt sie durch die Entstehung der Welt? Also ich weiß ja bloß, also was ja schon mal klar ist, es gibt, im Buddhismus gibt das Nirvana. Um, und danach hat sich dann in den 90er Jahren auch so eine um, Punkband benannt, die sehr erfolgreich war. Um, uh -huh. Aber ursprünglich hat das gar nichts damit zu tun, sondern uh -huh. da ging es darum, dass man sagt, okay, das ist quasi so die unendliche Erlösung. Und vorher muss man das ewige nix, Nichts oder so. Und uh -huh. äh, vorher muss man ja so verschiedene, wird man so ganz oft wiedergeboren. Je nachdem, ähm, so, was so der was man so gemacht hat, so vorher im Leben. Okay, daraus, ja, ja alles super, sich, Da gibt es eine ja. sehr komplexe Excel-Tabelle und da ja. muss man dann die, die passenden Werte eingeben und dann kommt raus, ob man jetzt als kleine, kleine ähm, Mücke Trauben. oder als Heuschrecke ja. wiedergeboren wird oder als Kieselstein. Aha. Wobei Kieselstein ist wäre ziemlich hart, weil so ein Kieselstein lebt ziemlich lange, glaube ich.
1: Ja, Es ist stimmt, ziemlich
0: ja. langweilig.
1: Vor allem, wann geht es über von Kieselstein zu Sand? Also, ist ja auch gar nicht geklärt.
0: <lacht> nee, das ist, das ist nicht geklärt. Aber wie sich das, der Buddhismus, das, äh, die Entstehung des Universums, wir kriegen dazu ja gleich noch ein bisschen Input, weil da gibt es ja zum Glück eine gute Antwort darauf. Gott sei um, Dank. Aber ich würde jetzt mal tippen, das ist jetzt eher mal ein Tipp, mhm. dass ähm, wenn man sagt, man geht ins ewige Nichts, dann mhm. kommt die Welt ja vielleicht aus dem ewigen Nichts. Das heißt, da ist vielleicht ist in dem ewigen Nichts, wenn vielleicht ist ja die, die Welt so eine Art Simulation und vielleicht ist Buddha so eine Art Programmierer und vielleicht sitzt wie kommst da in du der denn Warm darauf? Naja, vielleicht hat vielleicht hat Buddha die Welt irgendwie designt so, also so so wie dann Gott
1: halt quasi. Aber trotzdem vom ewigen Nichts dann einfach zu sagen, ja vielleicht ist es eine Simulation. Ja. Also du hast mir keine Anhaltspunkte gegeben, um das nachzuvollziehen.
0: Ja, und ich glaube Buddha, ich, ich weiß nicht, ich glaube Buddha ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob der so ein, ich glaube der war eher so ein Erleuchteter, der dann auch auf, tatsächlich auf der, auf dem Planeten Erde gewandelt ist, deswegen weiß ich jetzt auch schon, mhm. wahrscheinlich ist es gar keine Gottheit. Das ähm, weiß ich auch nicht. Schauen wir doch mal darin, schauen wir doch mal, was, ja, was das wirklich dazu heißt in der Bitte. Ähm, ja. Sekunde, ich muss jetzt nochmal ganz kurz... Schauen. Erleuchte ähm, uns. <lacht> also, <lacht>
1: ähm,
0: das, also, genau, da gab es wohl so eine besondere Veranstaltung von gutefrage.net. Da konnte man alles Mögliche zum Thema Buddhismus fragen. Und der Buddhismus-Experte oh, sagt hier: Die Entstehung des Universums ist ein wichtiger Aspekt im Buddhismus.
1: Mhm. Okay.
0: Da sich die Grundlage der buddhistischen Philosophie darauf aufbaut. Okay. Denn nach buddhistischer Weltsicht ist das Universum aus den Überbleibseln eines anderen Universums entstanden. Okay, das Mega. ist ja spannend. Das heißt, wir sind so ein bisschen Mega. so, ähm, wie wenn man so die, die Reste so aus dem Mittagessen von der, von der ganzen Woche sich aufhebt und daraus macht man dann neues Mittagessen. So ist ungefähr das unser Universum.
1: Eine super schöne Theorie. Also mit dem Universum ist es quasi genauso wie mit dem Leben. Also mit dem Menschenleben, dass es quasi dann an, anders irgendwie weitergeht.
0: Ja, ja, finde ich super schön, super ja, schön. Oder Gedanken. dass du halt auch so alten Resten quasi was Neues baust. Finde ich mega. Um, und dann sagt er weiter: Es gab eine unendliche Reihe an Universen, Aha. welche nach ihrer Existenz Grundlage für das nächste Universum waren. Waren nach die war nach ihrer Existenzgrundlage für das nächste Universum. Ein Universum dehnt sich aus, bis es an einem Punkt kollabiert und aus diesem Punkt das nächste Universum entsteht. Es pulsiert sozusagen. Der Buddha selber sah dies bei seiner Erleuchtung. Ah ja, okay. Äh, Im Buddhismus ähm, ist das überhaupt so, dass es nichts gibt ohne Ursache, was in der abendländlichen Philosophie infiniter Regress genannt wird. Aber das mhm. Abendland ist jetzt ja, ist ja eher so im Besten, gell?
1: Nicht im aber Besten. ich finde auch die Ursache, da war einfach was davor, reicht mir theoretisch jetzt nicht unbedingt aus für eine Erklärung.
0: Also meinst du die Ursache? Ja, aber vielleicht gab's ja, vielleicht ist es ja quasi wie so ein Kreis. Vielleicht ja, so verstehe so ich das schon auch. Wie so auch, ein ja. Kreis, dass, dass man dann immer aus den Resten, dann kommt dann hier wieder was Neues. Und dann ja, aber
1: was war denn vor dem Kreis? Darum geht es ja.
0: Ja, jetzt, okay, es geht ja noch weiter. Also infiniter Regress, denn man kann bei allem, was ist, immer nach dem Davor fragen. Das ist ja das, was du sagst. Die Theorie von mhm. Gott verschiebt den Posten nur nach hinten. Weil man kann auch nach dessen Ursprung fragen. Insofern würde ich eine andere Erkenntnis über den Ursprung des Universums, die buddhistische Weltsicht in Frage stellen. Okay, sogar der berühmte Philosoph Friedrich Nietzsche hat daran geglaubt und es die ewige Wiederkehr desgleichen genannt. Von dieser uh -huh. Möglichkeit gehen heute auch hochseriöse Astrophysiker aus. Uh -huh. Christopher äh, Krachten hat mal dieses sehr gute Video dazu gemacht. Das können wir jetzt leider nicht sehen. Uh -huh. Okay, ähm, aber im Prinzip lässt sich diese Frage dann auch immer noch nicht beantworten. Also diese Frage, okay, was war davor? Ähm, ist quasi, gibt es nicht. Also die, die beantwortet auch der Buddha nicht. Der sah einfach nur die Lösung darin, dass es... Äh, dass es nichts ohne Ursache gibt. Also quasi, es gibt immer quasi ein Davor. Also es gibt kein ursprüngliches Sache. Also das ist einfach ein unendliches Ding.
1: Das ist, ähm... Das, das finde ich aber trotzdem irgendwie super schön. Und ich weiß, dass ich das nämlich auch mal bei Lesch's Kosmos, glaube ich, äh, gehört habe von dieser Theorie, dass es, mhm. äh, äh, dass, dass das Universum quasi pulsiert. Also das ist, Es gibt eben drei oder vier verschiedene Theorien darüber. Es gab den Urknall und mhm. dann ähm, dehnt sich das Universum aus. Ja. Und dann gibt es eben die, die Möglichkeit A, es, äh, es dehnt sich aus bis zu einem gewissen Punkt. Ja. B, es dehnt sich unendlich aus. Ja. Und C, es dehnt sich bis zu einem gewissen Punkt aus und fällt dann wieder zusammen. Und dann gibt es eben noch die Folgetheorie, wenn es zusammenfällt, könnte das auch dann quasi das sein, was dann in, also einen nächsten, eine Art nächsten Urknall wiederum auslöst. Aber wie aber auch wie kam es zum, wissen?
0: Wie kam es zum Urknall, frage ich mich. Ja mir. Mensch, wenn so wir das jetzt wissen würden, dann Cola würden wir, Leipzig glaube ich, hier hat. nicht
1: sitzen. <lacht> Wollen wir das jetzt wirklich besprechen? <lacht>
0: <lacht> ja, ich dachte, vielleicht hast du vielleicht hast du noch eine erleuchtende Idee für uns.
1: Nee, <lacht> nee also nicht eine, die bestimmt äh, irgendwie die letzten 2000 Jahre irgendwie äh, über 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 wie soll ich über den sagen Haufen wirft, ja. über den Haufen wirft oder irgendwie was da was Neues in die Diskussion reinbringen würde.
0: <lacht> ja, ich ich habe mich halt wirklich gefragt gerade. Vielleicht war es ja wirklich was ganz Banales. Vielleicht war es ja wirklich einfach vielleicht war der Urknall tatsächlich mhm. auch so eine Art ähm, eine hochentwickelte Zivilisation schon, mhm. die dann irgendwie mit so Supermodernen Waffen, die noch moderner waren als Atomraketen, mhm. da dann irgendwie sich beschossen haben. Und mhm. dann gab es den Knall, der das ganze Universum quasi. Und die haben davor hat.
1: quasi. ja ah, ja, und die haben davor quasi im nichts gelebt, meinst du?
0: Nee, 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 nee. Also nach dem Buddhismus, also das ist jetzt meine buddhistische Theorie dazu, ähm, gab es dann einfach vorher eine Zivilisation. Und davor gab es dann ja auch schon eine Zivilisation. Ah,
1: ja, okay, okay, verstehe, verstehe. Mhm. Ja. Ja, okay, ja. Ähm. Und.
0: Und wenn Ge und ähm, vielleicht war es ja so dass dann quasi dass man ja gesagt hat okay gut wenn es ähm, keine ursprüngliche existenz gibt die das quasi angefangen hat alles vielleicht hat das auch was mit zeitreise zu tun dann dann könnte ich mir so diesen kreis erklären dass einer dann irgendwie ich, aber ich bin mir auch nicht sicher mit dem ganzen <lacht> <lacht> Ich, ich muss da, glaube ich, <lacht> noch mal in mein philosophisches Labor, muss da noch mal ein, zwei Sachen bei, bei Kant und Hegel nachschlagen ja. und vielleicht in einem einen oder anderen Physik-Schullehrbuch. Die, die
1: können dir bei deiner Science-Fiction da weiterhelfen. <lacht> Vielleicht.
0: Aber ich fände trotzdem, <lacht> äh, vielleicht werde ich ja Science-Fiction-Buchautor.
1: Ja, oder so ein neuer L. Ron Hubbard oder so. Eine <lacht> ja, je Sekte.
0: nachdem, wenn das nicht klappt ja. mit der Science-Fiction-Karriere, dann vielleicht doch religiöser Führer. Ja, <lacht> ja cool. Cyber-Butter. cyber, <lacht> cyber Cool, ja. ähm, dann haben wir doch äh, diese Frage. Ähm, gut geklärt.
1: Wir haben sie mal vorgelesen und haben dazu einen Experten zu Wort kommen lassen.
0: Ja, aber ist gleichzeitig ja. auch kommentiert. Ja, genau. Ähm, nächste Frage. Warum mhm. sind manche so unfähig zum Fotografieren, zu fotografieren? Wenn ich meiner Frau die Kamera in die Hand drücke, bin ja. ich zu 90% sicher, dass die Fotos unscharf oder verwackelt werden ist das so schwer, für ein paar Sekunden stillzuhalten und den Auslöser richtig kräftig auf einen Zug zu drücken. Ich verstehe es nicht. Echt.
1: Also, ich äh, finde die Frage super, weil mir das auch oft gesagt wird, dass ich, zu keine, Fotos mir das gesagt. Ja, dass ich keine Fotos machen könnte, wo ich <lacht> überhaupt nicht der Meinung bin. Also, wirklich. Ich okay. bin nicht der Meinung, dass die Fotos so schlecht seien. Ja, kannst du mal
0: ungefähr sagen, was sind das für Situationen, in denen du Fotos machst? Also auch sage ich mal, wenn du jetzt irgendwo im Urlaub wärst oder so? Oder?
1: Ja genau, wenn äh, so ganz klassische Situationen, ja. man steht irgendwie vor einem eine Eichelturm Gruppe Turm oder so und dann Man ist eine Gruppe, genau ja. und dann soll einer ein Foto machen und dann sage ich ja, hey, ich mache das schnell und dann wird immer gesagt <lacht> Wir Rollen alle schon mit den Augen. Das ist aber sagen, ja, genau. oh, ist das ist eine gute Idee. Das ist das nicht an, das Leute an, so an, wie, wie ich an zu flüstern, flüstern, zum Murmeln. Ja, genau. <lacht> 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 Weil ich ewig ah fuck, ah die App hat sich geschlossen, kannst du nur aber ich bin hier irgendwie auf den Knopf gekommen. Du musst den Code nochmal eingeben.
0: <lacht> da fangen schon die, fängt die Rest der Gruppe an, fängt an sich ja, zu, zu beraten. Und dann, 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 dann sage sag ich, von und, dir abzuwenden.
1: Und genau. Und dann sage ich ja, hm, wo geht denn hier der Blitz an beim iPhone? Und dann sagen alle schon, oh. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Okay, also verstehe. Also du hast tatsächlich den Ruf, keine guten Fotos zu machen. Ja, aber das
1: verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich finde meine Fotos super. Nicht.
0: Also ich habe zumindest einmal mit dir zusammen Fotos gemacht, da haben wir, äh, haben wir das ist das ist quasi das einzige Werbefoto sozusagen für den 1000-Franken-Podcast. Ja, das ist gibt. jetzt
1: auch nicht vielleicht das allerbeste Beispiel.
0: Ähm Aber <lacht> ne, da hast du zumindest mit sehr viel Enthusiasmus warst du dabei, also ja, das genau. kann man dir nicht vorwerfen. Also <lacht> ich habe ja, so also mein ganzes Zimmer damals umgestellt und umdekoriert, um damit ja. so eine möglichst ähm, gute Atmosphäre zu, zu, zu kreieren. So, also ja. das fand ich schon gut. Ja, aber ähm, es gibt tatsächlich Leute, bei denen habe ich den Eindruck, dass die nicht so mit so nicht, nicht Fotos machen können. So, die machen dann auch so, man gibt denen so die Kamera, wird ein aufwendiges Gruppenbild ähm, inszeniert mhm. und so, und dann schaut man auf das Handy danach und dann haben die eins, ein, erstmal ein Foto gemacht, was schon mal <lacht> keine gute Idee ist. Also, ähm, ja. Weil natürlich immer irgendeiner schaut irgendwo anders an. Ja, ich mache immer mindestens
1: zehn. Ja, das ist schon mal der richtige, richtige Ansatz, würde ich sagen. Ja genau, aber dann ist trotzdem halt eigentlich zehnfache Enttäuschung.
0: Ach so meinst du das? das? Jetzt hat er schon zehn gemacht. Ja schon. Und Trotzdem waren bei neun Stück sein Daumen davor.
1: <lacht> ja schon. Und beim und war, hat die, und beim zehnten ja. hat er
0: irgendwie sich selber fotografiert. <lacht> das
1: zehnte war ein Selfie.
0: <lacht> das war ja total, zeitlang so ein Prank. Mhm. Was, ja. was immer so, so, so Jokes da gemacht haben. So kann ich, ähm, ja, kann, ich, kannst du mal ein Bild von uns machen? Und so, ja klar, und dann war da so ein Bild von, von, von der Person selber drauf. Also so ja, finde ich auch super quasi.
1: lustig. Also lache ich immer noch drüber.
0: W du, das ist, also mich ist das seh. auch ein Joke, den kann man
1: 2021 noch machen. Den kann man auch noch 2022 machen, bin ich mir sicher. <lacht> okay. Meine Prognose.
0: Ich glaube, aber, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also von meiner Warte aus würde ich sagen, dass es eigentlich Handys oder die Handys, die mittlerweile so gute Kameras haben, wirklich schwerer gemacht haben, ganz miserable Fotos zu machen. Ich mhm. glaube, das war so zu, in der Digitalkamera-Zeitalter oder wahrscheinlich noch sogar da davor, also im Analogen Fotografieren, war das noch deutlich problematischer, weil auch die Kameras zum Teil ja deutlich komplizierter waren. Ja. Also auf ich jeden glaube, Fall. Ja. ich glaube, dass das dass schon das Fotografieren demokratisiert hat.
1: Ja, und das ist ja jetzt quasi auch wieder das, wo es von weg geht, wenn man sagt, okay, nee, Filmkamera oder irgendwelche Hipster-Kameras, die irgendwie zurückgezogen werden müssen, wo man so ewig an so Rädern dreht und so, bis dann irgendwie ein Blitz äh, entsteht oder was weiß ich. Ähm, da wird das ja quasi wieder entdemokratisiert und wieder zu so einer elitären ja. Sache gemacht. Wo man Stimmt. dann Leute ausschließen kann, die sich das nicht leisten können, sich damit auseinanderzusetzen oder auch vom Geld einfach nicht leisten können, da mitzumachen. Geht es darum beim Hipster sein? Äh, äh, ja, es geht schon immer um Distinktion oder nicht. Stimmt wahrscheinlich, ne? Also das,
0: das war mir noch nie so... Es war mir noch nie so klar. Irgendwie, irgendwie wurde es mir auch, wenn es also auf der Hand liegt, aber mir war es noch nie so klar, dass es eigentlich beim Hipster-Sein ja immer darum geht, sich irgendwie möglichst von anderen abzugrenzen. Auch, auch wenn das was ja. dann... also heutzutage, ich glaube, darüber haben wir bestimmt auch schon mal gesprochen, mhm. ist ja, es war vor glaube ich letztes Jahr oder so noch schlimmer oder oder vor zwei Jahren. Ähm, ja. Es war ja irgendwann dann war ja alles Hipster. Und das hat mich dann auch mhm. irgendwann genervt, weil alles was sage ich mal nicht Super Mainstream angepasst ist, ähm, mhm. Radio, irgendwie Antenne Bayern, so, war, ja. dann, schon, war dann schon irgendwie Hipster. So. Also jede Form der etwas aufwendiger gestalteten äh, Frisur, als einfach ähm, sich quasi mit der Nagelschere die Haare abzuschneiden, galt dann schon irgendwie als Hipster oder so. Also ja. weißt du, was ich meine? So, so, ja, so egal, aber, ja, ob, du genau, genau. so einen, ob du jetzt irgendwie so ein mode Modeboutique ähm, dulli bist ja. oder als ob du jetzt irgendwie so der krasseste Indie-Freak bist, der ähm, ja. nur, nur so Schallplatten zu... Also, das war alles schon Hipster dann irgendwie für, ja. auf einen gewissen ja, Punkt.
1: Ja, ja äh, und äh, was aber bei dieser Bewegung, Kultur, wie auch immer, dann halt immer so im Kontrast steht, ist dann eben diese vermeintliche Offenheit plus... Äh, diesem, äh, eben dieser, dieser Widerspruch ähm, überhaupt nicht offen zu sein, sondern eben alles, was man macht, eben eigentlich als Abgrenzung zum Anderen und äh, auch irgendwie halt so eine wahnsinnig privilegierte, reiche Scheiße, weil das musst du ja alles leisten können. Du ja. musst du dir voll leisten können, zu sagen ich will nicht dazugehören, äh, ich, ich äh, will anders sein, ich kann anders sein ähm, und weiß ich nicht, das ist irgendwie ganz, schl ganz schlimm. Ist aber auch ausgestorben, oder?
0: Also ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, es gibt schon eine Fortführung dessen. Also Ja, aber es gibt, aber es es gibt zum Beispiel in Würzburg, gibt, sag ich mal, eine Location, ich nenne es mal jetzt eine gastronomische Location. Aha. Und würde ich sagen, so das war so, kommt so aus diesem, für, kam so für mich aus diesem Hipster-Bereich, und da sind schon noch so die Leute übrig, auch so die, oder neue Leute auch, die das dann für mich auch so verkörpern. Das ist so, okay. wie wenn man so sagt, so ja, naja, das ist so ein bisschen so Klein-Berlin, halt so, oder so wie ich mir halt Berlin irgendwie, oder wie sich die Leute halt in der Provinz vielleicht Berlin auch so vorstellen. Ja, verstehe. Ja. Und ähm, da ist man dann schon noch so, glaube ich, ein bisschen, dass man irgendwie auch so ja. modisch versucht, dass es sieht. Jetzt vielleicht alles wieder ein bisschen anders aus, mhm. aber so die Geisteshaltung ist doch, glaube ich, ähnlich. So, ja. ich rauche jetzt hier meine gedrehte Kippe und, okay, ähm, und, und trinke irgendwie.
1: Ja, vielleicht ist das dann tatsächlich äh, der Zauber der Kleinstadt, wo sowas einfach alles ein bisschen länger braucht. Braucht länger, bis es da ist und braucht auch länger, bis es wieder geht.
0: Aber was kommt denn nach dem Hipster?
1: Äh, das ist eine gute
0: Frage. Was ist jetzt nach? Was ist jetzt, was füllt das Hipster-Vakuum dann? Oder weiß man es noch nicht wegen Corona, weil man jetzt noch nicht so genug Zeit hatte, um. So Erstens, das auf jeden Fall.
1: Und zweitens kann ich hier aus, aus dem wunderschönen München auch nur sagen, höchstwahrscheinlich Duschbag oder so. Oder halt, <lacht> <lacht> der, der Schnösel ist anscheinend wieder im Kommen. Ist im Kommen oder war er nie weg? <lacht> ja, ich glaube, der war nie weg. <lacht> ähm, nee, das, das, äh, da müsste ich noch mal intensivere Feldstudien betreiben und ja. mich wieder unter Leute ähm, werfen, um das äh, vielleicht zu beobachten. Ich hatte das Gefühl, dass so eine Art ähm, ja, nee, das ist jetzt auch keine tolle Beobachtung. Ist eigentlich egal. Ich, ich bin bestimmt bald mal wieder irgendwie in Berlin, warum auch immer und dann werde ich berichten. Das freut mich sehr. Ja.
0: Äh, noch eine Sache zum Fotografieren. Weil du weißt ja auch, ich fotografiere ja selber auch ganz gerne auch analog. Das habe ich irgendwie vor so zwei ja. Jahren angefangen. Und allein das zu sagen, mhm. ist, bin ich schon peinlich berührt. Weil, ja, verstehe ich. Weil, und, und das ist auch wirklich traurig. Ich traue mich gar nicht mehr, mit dieser Kamera irgendwie vor die Tür zu gehen. Ja. Weil, ich, weil ich mir denke so, wenn mich irgendjemand so sieht, wie ich da irgendwie so Gangster mit dieser Kamera in der Hand <lacht> und dann so irgendwie so irgendwie so mich auf dem Boden rumrob, um irgendwie so eine Taube <lacht> zu fotografieren, da denkt sich doch jeder völlig zurecht. Ja. Idiot. Ja. Kompletter Vollidiot. Ja, um, ja finde ich, ich aber auch schön. Jetzt, da kann ich jetzt natürlich sagen, so, ja, es sollte mir ja egal sein, was da mhm. die anderen Leute denken. Aber es ist ja mehr so dieses, was für ein prätentiöser Depp. Ja. So, also das ist so, und das bin ich vielleicht, aber das will ich mir ja selber nicht eingestehen und mhm. da wünschte ich mir fast ein bisschen weniger selbstreflektiert zu sein, damit ich da nicht so ein Problem damit hätte. Ja. Ja, so viel, so viel dazu. Also das kann ich, das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass man da vielleicht gar nicht
1: fotografiert, liebe Fragesteller. Ja, ich glaube auch, dass das zum Beispiel bei mir so der Fall wäre.
0: ja. Okay. Ja, weil
1: es ist ja wirklich, weil dann muss es halt auch durchziehen. Diese Selbstreflexion bringt ja in der Sekunde gar nichts dann. Nee. Weil sie macht dir ja das Leben nur zur Hölle.
0: Ja, das stimmt. Das ja. Stimmt. Und glaub, so habe ich das
1: dann zum Beispiel beim Fahrradfahren gemacht. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann kaufe ich mir doch einfach diese enge, blöde Kleidung. Irgendwas wird da ja wohl dran sein. Und jetzt fahre ich rum wie der größte Vollidiot, wo ich früher gesagt habe, das ist das spießigste, was es auf der Welt gibt. Aber du ownst das jetzt auch, oder? Genau, man muss es dann embracen.
0: Okay, das ist wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht allgemein eine gute Message eigentlich an unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer da draußen. Um, um, ja, sei, seid stolz auf euch selbst, embrace euch, und <lacht> ja. euch
1: ja. Um, und lasst euch nicht unterkriegen. Genau, macht's wie Korben und benutzt einfach den Begriff ownen, was auch immer der in dieser <lacht> in, diese, in diesem Bereich bedeutet. Ist der nicht ein bisschen veraltet? Ich kenne ownen nur aus dem Gaming, wenn man jemanden sehr krass fertig Macht, quasi.
0: Ah, okay. Ja, ich habe das irgendwie aufgeschnappt. Ich ist ja immer so. Also, ich habe auch keine Ahnung, ob das eine korrekte englische Formulierung und ist. Und euch? Nee, nee. Die, der, die Person
1: und etwas. Okay. So Aber wenn Sinne man von, sich selbst, ja?
0: So, nee, also im Sinne so von, ähm, die Person macht was.
1: Aha. Und die
0: die hat auch keine Zweifel. Also die macht auch das mit, einem, mit vollem Commitment, mit vollem Einsatz. Und Stolz wahrscheinlich. Und Stolz auch, yeah, Stolz ja, Stolz auch drauf. Ja. So würde ich das erklären. Aber Aha. ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das korrekt ist. Ja, ähm, ich, mir ist in letzter Zeit häufiger mal aufgefallen, dass ich nämlich <lacht> sage, wir hatten ja letzte Woche die Folge mit den coolsten ähm, Wörtern. Worden, ja. Und ähm, ja, ich habe nämlich erst über folgendes Wort nachgedacht. Das würde ich jetzt noch klar 1000 fragen nachtrag mhm. Und zwar, es gibt einmal das Wort ähm, konsterniert. Oha. Okay. Und ähm, das bedeutet bestürzt, fassungslos. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das wollte ich zuletzt häufiger mal sagen. Nee. Dummerweise <lacht> habe ich aber gesagt, und da stehst du natürlich wirklich da, wie der alles Idiot. Falls es jemand merkt, <lacht> habe ich gesagt, konstertiert. Was oh. fe bedeutet feststellen? Oh. Und, <lacht> <lacht> äh, also, es ist nur ein Buchstabe-Unterschied. Ja. Ähm, aber.
1: Trotzdem auch äh, ein bisschen dämlich. Das ist, das, das ist sehr lustig. Ich finde, ich finde, es gibt also wenig, was so lustig ist wie Leute, die ganz selbstbewusst die Wo also falsche Sachen einfach aussprechen oder, ja, oder das irgendwie stimmt. so. Ich habe einen Bekannten, der ähm, hat mal in einer abendlichen Diskussion sehr lange über die Granulierung der Gesellschaft gesprochen was? und ich weiß bis heute nicht, was er gemeint hat. <lacht> Ich kann es mir vorstellen, ich bin mir aber nicht sicher. Aber ob es, es man ist das auch so niemand sagt. eingeschritten, oder? Also, es ist niemand, niemand hat gesagt so. Nein. Was, was soll das? Nee. Was? Okay. Aber man, man, aber man fragt sich bis heute noch und es ist ein lustiger Running Gag geworden. Okay, funny. Ja. Lass uns zu
0: unserer Rubrik kommen. Zu, Sehr gerne. Ähm,
1: wie heißt die? Sorry, dumme Frage,
0: aber. Intro ab. <Musik> wir hatten letzte Woche gesprochen, ähm, du hast erst gesagt, du wolltest erst was fragen zu deinem Schneider, äh, nee, du wolltest erst was fragen zu zum Schuster. Thema Schuster, weil du hattest da jetzt ähm, du hattest da so Probleme mit einem Schuster, jemand wollte dir deine Schuhe reparieren. Mhm. Das heißt, bevor wir jetzt zur eigentlichen Frage kommen, wir, weil wir haben noch nicht was anderes gefragt, wollte ich jetzt nochmal von dir hören, hast du denn da jetzt, gibt es da Neuigkeiten aus dem Feld?
1: Leider noch nicht. Okay. Leider noch nicht. Ähm, ich werde aber natürlich berichten. Ich hatte gestern, ähm, habe ich, hab ich gegoogelt, ob ich zum Schuster kann in meiner Nähe und ungelogen, die haben alle in den nächsten fünf Minuten zugemacht und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, habe jetzt auch keinen Bock. Das ist anscheinend auch so eine Branche, wo man samstags einfach nur von 12 bis 14 Uhr arbeitet. Ich meine, finde ich völlig okay. Good for them. Ja. Samstags arbeiten ist scheiße. Äh, aber... Das ist alles nicht so äh, nutzerfreundlich, muss ja, ich leider sagen. Ja, dazu auf sagen. jeden
0: Fall ein Gedanke. Das kam ja. nicht, habe ich nämlich schon sehr oft gedacht. Also alles, was so, alle Geschäfte, die so unter der Woche vor allem auf waren, Ja, das frage ich mich auch. Da denke ich mir so, ja, checkt ihr nicht, für wen seid ihr denn gemacht?
1: alle arbeiten. Genau. Die anderen Und ich sind mich, alle bei der Arbeit. Ja, genau. Und ich frage mich auch, wie kann das denn sein, dass sie überhaupt Gewinn machen? Jetzt mal abgesehen, ob, egal ob Pandemie ist oder nicht, wie können denn da Leute sich leisten, da in diese Läden zu gehen, die von 10 bis 18 Uhr offen haben?
0: Ja, das ist, also wenn, dann machst du doch als Einzelhändler, wenn, wenn du smart wärst, dann würdest du aufmachen von 8 bis 10, dann mhm. in der Mittagspause von 10 bis vielleicht bis halb zwei. Uhr oder so. Und dann würdest du, nee, 16 dann würde ich, noch mal, dann würde ich noch mal so von 16.30 Uhr oder ja. so, bis vielleicht 19
1: Uhr aufmachen. Und da aber, aber
0: wahrscheinlich ist das halt sehr schwer zu organisieren mit dem Personal. Nee, also so.
1: wenn, also ich, würde, ich würde, wenn ich so ein Geschäft hätte, ich hätte offen von 6 bis 10 und dann von 16 Uhr bis 22, 23 Uhr.
0: Ah ja, okay, aber ich glaube, dass es das auch noch Leute gibt, die erledigen Sachen in der
1: Mittagspause. Ah, okay, stimmt. Die,
0: wär, die Gruppe, wäre dann raus. Ich würde dann eher den frühen Nachmittag
1: nochmal rausschälen.
0: Weil, äh, ja, okay, das könnte man sich überlegen, so dass los. du sagst,
1: okay, ich mache von 12 bis 10. Also 22 Uhr.
0: Bis 22 Uhr, ach so.
1: <lacht> ja, natürlich. So wird es doch auch in Spanien gemacht. So wird es ah, überall ja. außerhalb von Bayern gemacht.
0: Ja. ja, also dann bis 22 Uhr wäre ich echt sehr ungern, glaube ich, dann beschäftigt im Einzelhandel, weil das ist, glaube ich, dann schon echt ein bisschen
1: viel. Naja, du arbeitest ja nicht durch. Hm. Hm. Das ganze Leben ist ja anders aufgestellt dann.
0: Das stimmt. Gut, äh, also auf jeden Fall, äh, das war jetzt der kleine Exkurs. Ähm, die eigentliche Frage, die wir gestellt haben, war, was kostet ein Anzug vom Schneider? Mhm. Hallo Leute wenn man sich mal einen Anzug schneidern lassen will. Was kostet das denn ungefähr? Ist das für Normalverdiener überhaupt eine Alternative zum Anzug von der Stange und kostet das ein, oder kostet das ein Vermögen? Muss man da handeln beim Preis? Viele <lacht> Grüße, euer 1000-Fragen-Podcast. Und da mhm. haben wir drei Antworten bekommen, Leo. Ja. Und zwar, die erste Antwort lautet, so ein richtig individuell maßgeschneiderter Anzug vom Schneider mit mehreren Anproben, liegt um die 5.000 Euro. Kann oh. natürlich ohne weiteres teurer werden, wenn der Schneider sehr bekannt ist oder der Stoff von außergewöhnlicher Qualität. Mhm. Das finde ich schon spannend. Ich muss sagen, das hat tatsächlich meine Schätzung wirklich nochmal übertroffen. Ich wäre von ähm, für einen normalen geschneiderten Anzug von Max 2.000 Euro ausgegangen.
1: Krass, nee.
0: Aber das war dir schon klar, dass das anders ist?
1: Ja, 2.000 Euro kosten ja schon Gute Anzüge von der Stange quasi. Ja. Ich dachte also aber, leicht. wenn du
0: einen halt No-Name-Schneider hast.
1: Ja, stimmt. Wenn du so einen Schneider-Azubi hast, der irgendwie seine P Zwischenprüfung oder so machen muss. Hast du halt so kriegst... Dreiviertelhosen an. <lacht> ja, schon. Da kannst du dann vielleicht äh, ein Schnäppchen abgreifen. Aber deshalb habe ich ja schon letzte Woche gesagt, dass es günstiger ist, irgendwie ins Ausland zu fliegen ja. und sich da einen machen zu lassen.
0: Das hat nämlich auch jemand geschrieben. Du hast ja Marokko letztes Mal als Beispiel angeführt. Ja. Und hier hat noch jemand geschrieben, mein Kollege fährt in den Urlaub Polen und lässt es dort machen. Andere nach Thailand.
1: Ja, habe äh. ich auch schon gehört. Ja. Also
0: ist das offensichtlich auch noch eine Option. Aber ja. ähm, vielleicht tatsächlich, ja. Also ich weiß nicht, wie, das, wie man das moralisch jetzt bewerten muss. Ob man das moralisch bewerten muss. <lacht> äh, aber fand ich jetzt auch okay. Ich habe wegen Sagen mal so, ja. ich
1: verstehe, wenn man wenn man schon dort ist, weil man Urlaub macht und dann sagt, okay, jetzt nehme ich mir noch einen Anzug mit, ähm, weil die andere Frage ist, kannst du es denn moralisch vertreten, einen Anzug für 5000 Euro zu tragen? Mhm. Oder?
0: Ja, ja, weiß ich nicht, man kann ja jeder selber überlegen. Ich meine, andere Leute kaufen sich für 5000 Euro Warhammer-Figuren, also <lacht> ob du das jetzt, also find ich ja. finde ich legitim, also jeder ja, soll sein, ja, also wenn du ja. jetzt nicht das irgendwie, finde ich immerhin besser, als wenn du es an 5.000 Euro bei Amazon ausgibst.
1: Na gut, okay. Würde ich jetzt sagen. Und wenn, wenn ja. Amazon jetzt einen sauguten Schneider äh, hat und dir dafür ja, 300 Euro einen Anzug schneidert?
0: Ähm, dann würde ich überlegen, wahrscheinlich würde dann nicht mehr so gut, nicht mehr so viel bei diesem ähm, Anzugmacher hängen bleiben. Weil ich ja davon ausgehe, dass wenn ich das jetzt in einem anderen Land mache, mhm. dass da dann ich zwar weniger Geld ausgebe, aber dass mein Geld da dann wenig, ähm, mehr wert ist. Mhm. Ich habe jetzt auch mal in dem anderen, ich habe extra jetzt nämlich mal recherchiert, ja, die ja. Fragen-Recherche. Ja. Okay. Um, und zwar habe ich mal geguckt, ja, was ist denn jetzt hier mit, um, also die, die, vorausgesetzt, ich habe jetzt mal hier gesehen, TripAdvisor, ja, da hat nämlich ja. sich auch erkundigt nach Anzugschneidern in Marrakesch. Ich gehe jetzt Aha. einfach davon aus, dass Marrakesch sich in Marokko befindet.
1: Ja, ist so, ja. Okay, danke.
0: Äh, <lacht> Und hier er hat nämlich auch jemand gefragt, Servus, ich möchte in nächsten Monat für vier Tage nach Marrakesch spielen, um den Gedanken einen Maßanzug schneidern zu lassen. Und der wollte dann wissen, wie teuer das ist. Mhm. Er hat nämlich in einem englischen Forum gelesen, dass anscheinend jemand aus England sich einen Anzug hat schneiden lassen für umgerechnet 180 Euro, was natürlich genau. jetzt mit der Information, die wir gerade hatten, 4.800 mhm. Euro billiger wäre, ja. als das in Deutschland wäre. Ja. Und da gab es auch Antworten drauf. Ähm. Da hat jemand geschrieben, guten Abend, ich kenne viele Schneider in Marrakesch. Leider, wenn ich Hosen und Anzugssackos kürzen will, fahre ich zu einer bekannten äh, Schneiderin in bab de, de, de region Altstadt. Mein Schneider in Marrakesch empfiehlt mir öfter Anzüge bzw. Klamotten von Europa zu kaufen, da mhm. die Qualität und der Schnitt, Stimmen und Preis auch in Ordnung ist. Die Marokkaner selber fahren nach Ausland, Spanien, Frankreich, Türkei speziell, um sich modern zu kleiden. Mhm. Ich würde nicht empfehlen, einen Anzug in Marokko schneidern zu lassen. Okay. Also diese Person sagt, äh, kann man machen lassen, ist aber nicht so geil. Ja. Und äh, ja. jemand anderes sagt, warum sollen die im Königreich schlechter sein als in Ägypten? Wer sein Handwerk gelernt hat, schneidet auch Maß. Vielleicht nicht innerhalb von vier Tagen und sicher auch nicht so schnell wie in Thailand. In jeder Schneiderei hängt der Meisterbrief an der Wand. Wichtig ist, dass ein guter Stoff ausgesucht wird, den der Schneider zusammen mit dem Tummacher aussucht. Na, ich glaube, dass da schon
1: auch mehr mit reinspielt als der gute Stoff. Also da glaubst, ich glaube schon, dass man ja. auch so ein bisschen auf dem Laufenden sein muss. Was ist denn gerade Mode? Ist es der Zweireiher? Ist es ein Einreiher? Der Dreireiher. Ist es der Vierreiher? Genau. Ist es der genau.
0: Fünfreiher? Ja. Ist es der äh, Fischreiher? <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Callback. Und zurück sind die Vogelwitze. Ja. <lacht> uh, Leo, ähm, es gibt noch eine mhm. Antwort. Und ja. zwar.
1: Hm. Die ist wahnsinnig rassistisch, deshalb können wir die wahrscheinlich nicht vorlesen. Achso, okay. <lacht> nee, keine Ahnung, habe ich jetzt einfach mal gemutmaßt.
0: Nee, nee. <lacht> nee, hier hat noch jemand geschrieben, auf meine Sprache hin, naja, Maßgeschneider ist nicht Maßgeschneider, es gibt auch maßgeschneiderte Anzüge aus Aha. billigen Materialien, genau wie billige von der Stange. Die kosten dann nur ein paar hundert Euro und du zahlst praktisch fast nur für die Zeit zum steigern Aber der anständige Anzug kostet zwischen 4.000 und 8.000 Euro. Und. Damit komme ich zu dem Ergebnis, dass ein maßgeschneiderter Anzug in der nächsten Zeit bei mir auf jeden Fall nicht ansteht. Ähm, auch wenn ich dachte, das wäre vielleicht eine coole Sache. Nicht irgendwie so eine. Ich dachte, also mein Gedanke war wirklich, ich dachte nur so, hä, wieso soll ich irgendwie so eine große Firma unterstützen, wenn ich vielleicht einen besseren Anzug direkt hier irgendwie aus individuell gemacht vor Ort mir machen lassen kann? Aber es ist klar, man ich merkt, das
1: System hat sich schon aus Gründen durchgesetzt irgendwie.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite wäre natürlich, wenn man dann nur noch diesen maßgeschneiderten Anzug tragen würde, da dann es wird sich vielleicht, vielleicht auch lohnen, finanziell ja. schon wieder rechnen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber soweit ich weiß, selbst wenn du so einen Anzug von der Stange kaufst und gehen wir mal davon aus, du zahlst halt jetzt 800 Euro oder so, wäre das ein besseres Modell? Also wäre auf jeden Fall ja, ja schon ein genau. besser, etwas besseres ja. Modell, oder? Dann, oh, ja. äh, also das wäre wär ungefähr der zehnfache Preis von dem, was ich für meinen Anzug gezahlt habe, <lacht> ähm, <lacht> dann ähm, wird er ja auch noch quasi nachträglich an, angepasst an dich.
0: Stimmt. Stimmt das ist auch.
1: Dann jetzt vielleicht nicht unbedingt der Maß äh, Anzug, aber äh, die Beine werden ge gekürzt, äh, ich glaube die Ärmel und äh, auch der Rücken quasi, das ist eben perfekt passt äh, wird angepasst. Aber wenn man so, ich sag mal, volantile Gewichtszustände hat, dann ähm, lohnt sich das einfach nicht.
0: Am um, Pro Wörter benutzen, von denen man nicht ganz sicher ist, was sie bedeuten. Um, volantil? <lacht> wie, was
1: würdest du sagen, wie viel Prozent
0: Sicherheit würdest du dir da selber geben, ob du das jetzt gerade richtig äh, angewandt hast? <lacht> <lacht> ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht, ich frag mich bloß, ich kann es ja mal nachschauen.
1: Ähm, es ist ein meine, es ist jetzt wahrscheinlich wo, im Sinne von Volatil, oder? Ah, was habe ich gesagt? Volatil gesagt. Fuck, nein, es heißt Volatil.
0: Ja, das bedeutet sowas wie. Ähm, unbeständig.
1: Ah, Sprunghaft. Unbeständig, ja, oder im, im,
0: im, im Sinne der Chemie bedeutet es flüchtig verdunstet ja. und im Sinne des ja. Finanzwesens bedeutet das
1: unbeständig, sprunghaft. Ja, genau. Volatil, nicht volantil. Tut mir <lacht> leid, peinlich. Jetzt fühle ich, jetzt, jetzt fühl ich dieselbe Scham wie du damals im da Theorieunterricht. Also das weiß ich nicht mehr. Aber äh, konsternieren also. und konstatieren. Ah ja, okay. das war das Ding. Ähm, aber ich fühle die Scham aus dem aus dem Theorieunterricht.
0: Ja. <lacht> Ja. Okay, ich, jetzt geht es auch quasi darum, eine Frage zu stellen. Wenn du keine hast, hätte ich eine.
1: Äh, ja, ich würde jetzt auch noch mal die Schusterfrage hinten anstellen, bis ich dieses Abenteuer hinter mir habe. Mhm. Ähm, und dann habe ich da vielleicht noch bessere Erfahrungsberichte und auch einen besseren Einblick in gute Fragen, die man stellen kann. Also stell ruhig.
0: Genau, und zwar hatte ich heute Nacht die Situation, dass ich ähm, aufgemacht bin und ich dachte, es kommt jemand... Ähm, zur Tür rein uh -huh. ähm, und hatte auch meine Augen offen, aber ich konnte nichts machen. Das ist Schlafparalyse, das ist super akkurat. Genau, Schlafparalyse und ich habe so gesagt so, hallo, hallo, hallo und ich dachte, mich kann auch keiner hören und dann ähm, ist tatsächlich, was tatsächlich passiert ist, dass meine Freundin mir zweimal so richtig derbe Ohrfeigen gegeben hat, das bis ist ich dann auch wirklich nicht aufgewacht bin und dann ähm, hatte ich tatsächlich wohl auch in echt hallo, hallo gesagt so, um, weil, also ich, ich wollte einfach nur versuchen, ob ich sprechen kann. Deswegen hatte ich mehrfach so Hallo, Hallo, Hallo mhm. gesagt. Und dann hatte ich auch tatsächlich gesagt und ich äh, sah wohl sehr verängstigt aus. Und ähm, genau, und dann hat sie mich quasi so aufgeweckt. Und dann war ich tatsächlich auch wach und war dann auch ganz froh drum. So, und jetzt wollte ich wissen, Schlafparalyse von dem Phänomen äh, haben bestimmt schon viele gehört. Ähm, jetzt wollte ich wissen, ist das dann was ist denn da die, die richtige, wie verhält man sich denn da richtig? Also wenn man merkt, jemand anderes ist dann so in so einer Situation, ist das dann okay, diese Person dann aufzuwecken? Oder soll man die einfach machen lassen?
1: Also das ist nämlich, soweit ich weiß, eben das Gemeine, dass so eine Schlafparalyse einfach nur ultra aggro ist und es gibt nicht so eine gute äh, Möglichkeit, da rauszukommen und ich glaube, dass so eine gemeine ähm, also diese martialische Art de des Aufweckens mhm. nicht die beste Form ist, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, die beste Form? Nicht die beste Form. Achso, ich habe auch gesagt, ähm,
0: ist es nicht so ein bisschen so, wie ein, wenn du jedes Mal deinen Computer so runterfährst, indem du einfach genau. einen Stromstecker rausziehst. Ja. Ähm, aber genau, also das würde ich gerne von der Community wissen, vielleicht haben die damit ja auch schon Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich würde mich auch interessieren, eure Erfahrungen mit Schlafparalysen ist, finde ich, ein total spannendes Thema, ist uh, sau
1: spannend, aber ich, ich wundere mich, dass du das so laissez faire angehst. Das finde ich irgendwie finde ich schön. Ja, ich, also ich war, ich es war jetzt auch
0: nicht ganz schlimm. Also ich, ich kannte, okay. ich wusste ja schon um das Phänomen und schon während es passiert ist, habe ich vermutet, dass es auch sowas sein könnte. Also irgendwo in meinem, ich, also ich kann mich jetzt ganz gut daran erinnern, mhm. dadurch, dass ich da halt gleich aufgewacht bin. Ja. Deswegen ist es noch sehr präsent. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwo in meinem Teil von meinem Unterbewusstsein schon das Ding war, ah, vielleicht ist das jetzt eine Schlafparalyse auch einfach nur. Mhm. Genau, ähm, ist, denke ich, ein weit verbreitetes Ding. Finde ich total spannend. Lass uns nächste Woche drüber sprechen. Jetzt sind wir auch schon über der Zeit. Eine Stunde, drei Minuten haben wir ja. aufgenommen. Ähm, und würde sagen, wir
1: verabschieden uns. Ja, und nur eine halbe Stunde schafft es die Sendung.
0: Ja, wahrscheinlich. Das seht ihr dann. Das seht <lacht> ihr dann am Endprodukt.
1: Ja. Okay, ja, cool. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Und like Ja.